0: L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro. Gérald Armanin, il ne vous a pas échappé qu'il avait cité Renault, Mistral perdant. Euh, Est-ce que c'est un peu la, le, constat, le constat que vous faites ce matin
1: Non, je ne le crois pas. Euh, D'abord, je pense que c'est important, ce qu'a fait Renault Muselier, ce qu'a fait la majorité présidentielle, en s'alliant, ou en disant qu'ils veulent s'allier face au Front National, qui est notre grand danger. Et finalement, ça valide assez ce qu'a fait Renault Muselier, Christian Estrosi, Hubert Falco, Martine Vassal. Ça valide un peu... Euh, si j'ose dire, a posteriori, ce que nous avons fait avec Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, Thierry Solaire en 2017. En 2017, quand Édouard Philippe a été nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'était un fait politique majeur, nous avons été plusieurs à leur dire il faut évidemment soutenir Emmanuel Macron, il faut entendre la main tendue et voir que notre électorat se confond
0: avec celui du président de la République, et certains, par sectarisme, euh, n'ont pas voulu euh, venir. C'est quand même bizarre que le Premier ministre intervienne dans le journal du dimanche pour annoncer quelque chose, alors que Muselier, visiblement, n'était pas totalement au courant qu'il allait l'annoncer. Donc il y a quand même une sorte de cafouillage. Non, je ne le crois pas.
1: Euh, ce qu'a fait Renaud Muselier, c'est qu'il a lui-même dit qu'il n'était pas investi par des partis politiques mmh. et qu'il voulait l'Union Républicaine avec sa majorité sortante, évidemment, qui est plutôt de la droite et du centre, ce que je suis d'ailleurs. Euh, et il a demandé que tout le monde puisse se soutenir face au Front National, parce qu'il y a un danger Front National. On oublie qu'il y a un danger Front National très important en PACA. Ouais. M. Estrosi, il n'a pas gagné avec une marge de progression absolument énorme la dernière fois. Et je rappelle que Christophe Castaner avait eu la décence de se retirer qui avait permis la victoire de Christian Estrosi. Donc on connaît les difficultés dans le sud et dans le nord, notamment du Front National. Et aujourd'hui, le premier ministre a tendu la main, a rendu la main euh, tendue par Renaud Muselier pour un combat des Républicains contre le Front National. Mmh. On ne peut pas à la fois constater que Madame Le Pen fait 45, 46, 47, 48 dans les sondages pour la présidentielle mmh. et considérer qu'on doit continuer à faire comme avant. Aujourd'hui, les Mais ce pas une opération, je
0: comprends très bien le. L'électorat
1: LR, LR aujourd'hui, il soutient le président de la République. Il y a une infime partie qui, écoutant la voix de M. Ciotti, la voix de M.
0: Vauquier, la voix de M. Retailleau, Refuse Ce pas forcément une refuse. infime partie. Si, je le pense. On apparu... on... regardez, regardez les à un moment, on a comptabilisé à 30% une partie justement du vote des LR qui se reportait, ou bon, en tout cas qui suivait la politique d'Emmanuel de, Macron. Ce de... c'est pas une infime partie. 30%
1: de combien Regardez euh, les résultats des élections européennes. Monsieur Bellamy, qui est un homme respectable, mais sur une ligne conservatrice, sur une ligne un peu réactionnaire, Il a, fait un score très faible. a fait 8%. Est-ce que la droite française, moi j'ai soutenu Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy lorsque j'étais militant, la droite française elle est faite pour faire entre 25 et 30% une élection, pas 8%. Ça veut bien dire qu'il y a une grande partie d'électorats de droite qui, comme moi, comme Bruno Le Maire, comme Sébastien Lecornu, comme Edouard Philippe, considère que le président de la République est l'homme de la situation, mmh. parce qu'il baisse ses impôts, parce qu'il rétablit la sécurité, parce qu'il donne une image de la France dans le monde qui est une belle image, et plutôt que de faire sa petite soupe sur son petit feu, comme disait le général, mmh. soutenons le travail très important que le Président Alors, a fait.
0: vous savez, Xavier Bertrand, vous dites euh, baisser les impôts, bonne image dans le monde. Vous savez que Xavier Bertrand parle de déshonneur, que Valérie Pécresse dit qu'elle ne pratiquera pas évidemment euh, ce type d'accord, qu'elle conteste une grande partie de la politique que vous menez en matière, justement, de lutte contre le terrorisme. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette famille qui se réunit ce matin qui est celle des, des Républicains. Il y a quand même toujours, avec même des plus jeunes comme David Lisnard, l'idée qu'une qu autre hypothèse est possible, que les Républicains ne sont pas morts et que ceux qui ont été avec Emmanuel Macron sont, comment peut-on dire, des opportunistes. Quand Bertrand parle de déshonneur, c'est ce qu'il sous-entend. Non, mais c'est des propos de campagne parce qu'on a
1: quelques semaines d'élections très difficiles, donc je peux comprendre ces propos excessifs. Ce qu'il faut, c'est un jour se réunir, bien sûr, pour battre Marine Le Pen et pour proposer à la France le projet dont elle a besoin, parce que vous voyez bien que nous sommes dans une Europe qui connaît, par rapport aux états unis par rapport à la Chine, une concurrence difficile, effroyable. On se posait question sur notre identité européenne, ouais. la façon dont on peut payer notre, nos prestations sociales, notre modèle social, comment on peut rétablir la sécurité dans notre continent, comment on peut donner à l'Europe du numérique, à l'Europe de la défense, à l'intelligence artificielle, ouais. à toutes ces grandes questions qui se posent, euh, la, la vue de demain, et pas simplement s'occuper euh, de la politique aérienne. Moi, ce que je veux dire, objectivement, entre nous, c'est qu'une fois ces élections locales passées, il faudra que... Enfin, les Républicains des deux bords, les Français de droite et de gauche qui sont dans des partis de gouvernement, qui considèrent qu'il y a un État de droit, que, qui considèrent qu'il faut que... Donc c'est une sorte d'appel que vous lancez ce matin ben, Ce serait
0: raisonnable pour tout le monde. Non mais c'est une sorte d'appel que vous lancez ce matin. Mais
1: depuis 2017, je n'arrête pas de dire que l'électorat de droite et du centre ouais. doit, et d'ailleurs en partie, soutient le Président de la République. Les Républicains sont une partie de la droite. Aujourd'hui, une grande partie de la droite soutient le Président de la République. Soutient le
0: président de la République. Mais, mais pas les trois ou quatre que je viens de vous citer, et qui sont quand même symboliques. Mais parce que Pécresse, Bertrand, Giscard. Mais, Lissard... de... mais ce sont tous des gens de qualité et je les connais et je les connais bien. Vous voulez dire mais... qu'au dernier moment, ils pourraient revenir aussi non, vers vous.
1: Je veux leur dire, je veux leur dire qu'il ne faut pas imaginer des carrières personnelles lorsque l'intérêt de la France est en jeu et que le président de la République. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est président de la République Suppression de la fiscalité du capital, l'ISF. La droite l'avait rêvé. Personne l'avait jamais fait, sauf lui. Dépenses publiques au plus haut. Mais parce qu'elle a écrit du Covid. Non, mais attendez. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Des moyens qui ont été doublés pour les services de renseignement. Hmm. Un code du travail qui a été réformé. Une volonté très forte de faire la réforme des retraites, arrêtée par la, par la cause du Covid, mais vous savez bien que c'est le Président de la République qui a mis en place. Mais peut oui, peut-être, mais il faut qu'on en discute. Mais c'est bien le Président de la République actuelle qui veut faire cette réforme des retraites. C'est le, de le, le Président de la République qui a fait la réforme de la SNCF. Aujourd'hui, on n'embauche plus de cheminots au statut. Bon, moi, j'ai adhéré au RPR à 16 ans, parce que j'étais de droite gaulliste, de droite sociale. Bon, et Il y a des gens de gauche, rocardiens, stroscaniens, valsiens, casneviens, mmh. modérés, de partis socialistes, de gouvernement qui aiment également le président de la République, parce qu'il fait une politique de redistribution sociale en écoutant l'économie de marché, parce qu'il aime le régalien, et parce qu'il donne une bonne image dans le monde. Ben évidemment qu'il faut soutenir le président de la République. La droite de gouvernement et la gauche de gouvernement et doivent soutenir Emmanuel Macron. Vous avez Ensuite, entendu
0: pour le premier Ensuite, Attends, il y a... Parce que c'était une interview, c'est pas... Un... Oui, mais un ensuite, ensuite c'est une question très
1: importante. Ensuite, il y a 5 à 10 de gens qui pensent qu'il faut faire l'alliance avec Mme Le Pen. Laissons-les avec Mme Le Pen. Mmh.
0: Qui a dit le 1er mai, je serai la présidente de la République. C'est-à-dire qu'elle est de moins en moins. Vous l'avez affrontée sur France 2 il y a encore quelques jours. Euh, vous l'avez même considérée qu'elle était un peu molle sur un certain nombre de, de sujets. Euh, euh, elle, elle est dans l'affirmation maintenant. C'est-à-dire qu'elle est pratiquement certaine qu'elle va y arriver. Mais il y a un danger, Mme Le Pen.
1: Évidemment qu'il y a un danger Mme Le Pen. Vous savez, moi je suis issu d'une région où le Front National a toujours fait des scores le extrêmement
0: Nord. importants. Mmh. Et qui ne voit pas... Mais s'il les... y a ce danger à 48, c'est de votre faute. Enfin, je ne parle pas de vous ou d'Armanin, je parle de vous bah, au pouvoir. C'est un, un danger de manière Oui, c'est la
1: faute en général de ceux qui ont gouverné depuis de très nombreuses années, puisqu'ils n'ont pas manifestement réussi à Ils répondre là. Aux, grandes questions, aux grandes questions que se posent les Français. Mais je constate aussi que la France, malgré tout, tous ces vents mauvais n'a pas choisi la radicalité en 2017, n'a pas choisi de voter par Mme Le Pen. Et regardez aux états unis regardez au Brésil, regardez en Angleterre que le Brexit est une forme de radicalité, regardez Salvini en Italie, regardez ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, ouais. euh, en Pologne, en Espagne, nous n'avons pas choisi, nous, les Français, la radicalité grâce à Emmanuel Macron. Mais M. Durand, moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai voté pour la première fois à l'élection présidentielle contre Jean-Marie Le Pen. Désormais, je suis ministre de la République, j'ai 39 ans. Voilà quasiment 20 ans le combat de ma génération, c'est le combat contre la famille Alors, Le Pen.
0: J'ai plusieurs questions précises à vous poser. Première question, est-ce que vous avez des nouvelles des agresseurs de Bernard Tapie
1: Je n'ai pas de nouvelles des agresseurs de Bernard Tapie pour deux raisons. La première, c'est que, à ma connaissance, ils n'ont pas été arrêtés. Mm -hmm. Et deuxièmement, c'est qu'elle est désormais entre les mains de la justice et, et que
0: s'il y avait quelqu'un qui peut répondre, c'est le procureur de la République et pas Mise à de l'intérieur. Euh, deuxième question, est-ce que vous êtes satisfait que le Conseil d'État ait confirmé la dissolution de Génération Identitaire
1: tout à fait. Que n'ai-je entendu d'ailleurs de la part d'une droite très dure Je pense M. Retaillot par exemple qui disait que nous étions... Euh en train de faire de l'équilibriste entre les associations islamistes que nous avons dissous, avec le courage avons à dissoudre, CCIF ou Barack Sidi par exemple, et Génération Identitaire qui finalement mmh. était une petite association
0: familiale et démocratique. Le Conseil d'État a rappelé que c'était une association dangereuse qui prenait la haine, et j'en suis fort satisfait. Est-ce que vous considérez, troisième question, comme l'a dit bien Valérie Pécresse lors d'une émission à Europa, qu'il faudrait que le statut de clandestin, si statut il y a, soit un délit en France. C'est-à-dire tout clandestin qui est sur notre territoire est dans une situation de délit.
1: Mais c'est là où Mme Pécresse, si j'ose dire, ne va pas jusqu'au bout de ses idées et fait un peu de démagogie, c'est que c'est une directive européenne. Est-ce qu'il faut changer les règles européennes pour permettre de mieux expulser du territoire national des gens qui doivent être expulsés La réponse est oui. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Vous savez, chaque année, nous expulsons 30 000 personnes qui sont irrégulières sur le territoire national. Mais, mais
0: pour il est... beaucoup, on a beaucoup de mal, parce que les pays n'en veulent
1: pas. Mais... Alors, pour trois raisons, vous avez raison, c'est notre grand problème. La France n'est pas un pays laxiste, contrairement à ce qu'on dit. 130 000 demandes d'asile hors Covid, hein. l'année normale, si j'ose dire, parce que ça a beaucoup baissé, évidemment, pendant le Covid. Mais par honnêteté, prenons l'année 2019, 130 000 demandes d'asile, il n'y a que 26 000 acceptations. Et sur ces 26 000 acceptations, beaucoup sont des pays où les pays sont en guerre, les personnes sont persécutées pour leur foi chrétienne, pour leur sexualité. Et donc c'est l'honneur de la France de les accueillir. Ce qui reste, c'est les 100 000. Les 100 000, nous demandons donc qu'ils partent. Et on en expulse à peu près 30 000. Donc effectivement, notre grande difficulté, ce n'est pas les décisions dures qu'on doit prendre, c'est comment faire accepter des pays comme l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, des choses extrêmement compliquées, parce que parfois en guerre, ces citoyens-là, et donc c'est ce que nous devons absolument améliorer. Si vous voulez me faire dire qu'il
0: y a encore beaucoup d'améliorations à faire, je suis tout à fait... Dans le séparatisme islamique, vous savez qu'il y a aussi des États qui sont des États avec qui on a des relations, comme le Qatar, par exemple, et qui sont, sur le plan, justement, de l'islamisme politique, des financiers avérés par tout le monde. D'ailleurs, pendant la campagne des primaires à droite que vous avez suivie, Bruno Le Maire était vent debout contre le fait qu'on ait ces relations avec le Qatar, alors que d'autres, comme Nicolas Sarkozy, étaient plutôt proches du Qatar je ne sais pas à titre individuel quelle est votre position, mais est-ce qu'il peut y avoir euh, des pays qui justement, avec qui on n'a pas envie de discuter vraiment comme la Libye d'aujourd'hui, euh, et des pays avec qui on discute qui pourtant sur le plan euh, euh, du séparatisme islamique sont à peu près sur la même ligne Ce qui est certain, c'est que nous sommes dotés d'armes. Dès que la loi séparatisme sera promulguée,
1: celle que j'ai portée au nom du président de la République, nous empêcherons, qui empêcheront demain euh, des pays euh, comme ceux que vous avez cités de continuer à faire ce soft power islamiste. Puisque nous pourrons nous opposer à la vente des lieux de culte, une mosquée par exemple en France, de la vendre au Maroc, au Qatar ou à l'Arabie Saoudite. Ou à la ou Turquie. Ou à, à n'importe quel autre pays. Et ça vaut pour tous les lieux de culte. Vous allez empêcher ce qui se passe par exemple concernant la Turquie dans l'Est Exactement. exactement. Alors ce qui passe dans l'Est, ce n'est pas la vente de la mosquée à non. la Turquie, c'est la construction par la Turquie ou par ses affiliés. Oui, mais c'est justement ça que ouais. j'évoquais. Donc, un, on interdit la vente. Deux, on interdit en effet les financements étrangers sur le sol national, quels qu'ils soient. Et nous pourrons nous y opposer, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Demain, un gouvernement, le gouvernement turc, ou une association qui dépend du gouvernement turc, enfin bref, il peut y avoir évidemment mmh. diverses façons de contourner ces dispositions, tout argent étranger qui vient sur le territoire national, un, doit être connu par l'intermédiaire de fin et deux, le ministre de l'Intérieur pourra s'y opposer. Mmh pour l'intérêt de la nation. Et donc, effectivement, nous pourrons nous opposer à cela. Et ça vaut pour les lieux de culte, et ça vaut pour les écoles.
0: Question. Vous j'ai d'autres questions concernant la situation politique. Elles sont importantes, et elles émanent cette fois-ci de la CGT et de Monsieur Martinez. Vous savez qu'il y a eu des violences considérables lors d'une manifestation de la CGT, euh, traité de collabos par des gens qui les ont agressés. Alors, le problème de Monsieur Martinez, qui est donc le patron de la CGT, c'est qu'il considère que l'avenue qui permettait l'évacuation de la manifestation était bloqué par les forces de l'ordre. Donc il soupçonne le préfet de police, euh, euh, au fond, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour assurer non seulement la sécurité de la manifestation, premièrement, mais pour assurer la sécurité de l'évacuation. Il demande des explications, il dit je n'ai aucune explication, vous êtes en direct ce matin, quelles sont les explications
1: Mais moi je suis évidemment pour que chacun ait le droit absolu de manifester en France, c'est une liberté constitutionnelle. Mais il y a des règles dans les manifestations et les organisateurs des manifestations, en l'occurrence le 1er mai, chacun sait que c'est une manifestation syndicale, euh, les organisateurs doivent gérer cette manifestation. Et je peux vous dire que les services de police, à ma connaissance, je me suis rendu compte auprès du préfet de police, à la fois la veille et le jour même de ce qui s'était passé, a tenu dans les règles la sécurité de la manifestation. Ensuite, la gestion de cette manifestation... Et les discussions houleuses et les bagarres que j'ai pu constater également entre, par exemple, une partie des Gilets jaunes et des membres de la CGT, c'est une question évidemment très importante. La police a pu intervenir à des moments donnés pour sécuriser un nombre de manifestants, mais ce n'est pas la police qui peut organiser, gérer la manifestation à la place des grandes organisations syndicales. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de
0: raté de la préfecture de police, bien au contraire, il y a même eu des policiers molestés. Mais Martinez dit qu'il n'y a pas eu de possibilité d'évacuation face à la pression des manifestants qui attaquaient. Non, il y a eu entre
1: les Gilets jaunes et la CGT des bagarres, oui, je, je le regrette. Il y a eu une manifestation qui était encadrée selon les déclarations des syndicats et notamment de la CGT, et à ma connaissance, mmh. il n'y a pas eu d'empêchement par les policiers de faire autre chose que ce qui était déclaré. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de plainte qui avait été déposée par ailleurs par la CGT. Je veux donc redire à quel point je pense que les policiers ont été, et les gendarmes courageux dans cette manifestation du 1er mai. Vous savez, il y a un policier qui a encore été molesté et qui a passé sa journée à Percy parce qu'il a été particulièrement attaqué par des manifestants, que, qui ne sont pas des manifestants et des délinquants. Donc la violence, elle s'est retournée contre tout le monde. Et surtout contre
0: les forces de l'ordre. Une question, je parle des questions précises et après j'aurai une question politique de fond et nous en terminerons cet entretien. Je rappelle que nous sommes avec Gérald Darmanin qui signe le séparatisme islamique manifesté manifeste pour la laïcité sous l'édition de l'Observatoire. Il semble qu'à Marseille, l'IGPN, la police des polices, ait été saisie après l'interpellation d'un couple qui participait à une fête clandestine, coup de poing, traîné au sol par les cheveux, etc. Que sa compagne aurait été violemment poussée, Est ce qui a une bavure. Est-ce que vous avez des remontées d'informations concernant cette affaire?
1: Non, je n'ai pas de remontée d'informations. Lorsque j'ai eu connaissance de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, j'ai demandé compte à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Une enquête administrative est saisie, à ma demande. Mmh. Une enquête judiciaire à l'IGPN, comme vous l'avez évoqué, donc indépendante et évoquée euh, par euh, aujourd'hui la justice. Donc, on laissons euh, cette, ces deux enquêtes se faire. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant chez à ce que ces deux policiers, dont la présomption d'innocence s'applique, ne puissent être retirés de la voie publique, comme on dit, et puissent attendre le retour de ces enquêtes. Si ces enquêtes concluent à des fautes de la part des policiers, ils seront évidemment sanctionnés.
0: Euh, la dernière question concerne la politique, concerne le président de la République. Vous connaissez la vie politique, même si vous êtes extrêmement jeune, au fond, euh, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, ou de François Hollande, dont vous étiez l'adversaire politique. Ils ont été un peu pris de vitesse, pour des raisons multiples et variées, par ce qu'on appelle maintenant le quinquennat, qui est la loi en France. Nicolas Sarkozy, il y a eu deux crises économiques qu'il a fallu régler, donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'était son programme. Euh, François Hollande a été aux prises avec les frondeurs, ce qui n'était peut-être pas prévu au début et finalement. Finalement, tout est parti un petit peu dans un registre qui est celui du désordre, avec en plus les chiffres du chômage. Le Covid, ce n'était pas prévu. Les gilets jaunes, ce n'était pas prévu. Et donc le programme d'Emmanuel Macron, qui était le programme de la campagne, dont on se souvient tous dans les révolutions, il n'a été qu'au quart du 25e appliqué, même si vous avez rappelé des réformes tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que lui aussi peut être victime du quinquennat C'est-à-dire de ne pas avoir prévu euh, bah, la rapidité et ce qui est imprévisible par définition, c'est-à-dire une épidémie.
1: Bon, ce qui est sûr, c'est que le président de la République, il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa gestion de son quinquennat pour l'instant, puisqu'entre les gilets jaunes et le Covid, effectivement, nous avons eu beaucoup de difficultés à gérer. Et je crois que les Français, moi, c'est ce qu'ils me disent sur le marché de Tourcoing, ils disent on n'aimerait pas être à votre place, personne ne ferait mieux que le président,
0: et on vous trouve bien courageux. J'avais entendu Marine Le Pen. Elle a dit, c'est le quinquennat de la violence. C'est lui qui a infligé la violence française. Ouais, je ne crois pas beaucoup. Marine Le Pen sur le marché de Tourcoing. Non, je, je sais, que mais que voilà. je reviens à, à, à ce que vous vous... Elle
1: était un, un peu subjective, Marine Le Pen. Non,
0: mais c'est vrai, mais je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure. cest ce duel, vous n'avez pas évité, enfin, vous n'avez pas hésité vous-même à le présenter comme le duel. Bah, parce que c'est le, ce que veulent manifestement les Français. Les sondages le disent, les
1: élections mmh. le disent, on verra bien ce qui se passera avec son présidentiel. Et le danger front national est énorme mmh. pour les élections régionales. Est-ce que vous êtes certain qu'il va y
0: aller? Emmanuel Macron. Non,
1: il m'a pas fait de confession. Moi, je souhaite que Emmanuel Macron soit de nouveau candidat. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure, comme disait ma grand-mère. Pour l'instant, le président de la il gère une crise très importante, qui est une crise à la fois économique, mm -hmm. sociale, psychologique, et bien sûr sanitaire. C'est encore un an. Un an, c'est très long. Les Français n'aimeraient pas qu'on puisse faire ces jeux politiciens présidentiels alors même qu'on doit gérer cette crise. Il y aura un moment où il choisira de dire ce qu'il a à dire pour la France. S'il a un projet, s'il a envie de continuer, et s'il pense qu'il peut encore apporter beaucoup à la France. Moi, je pense qu'il peut apporter beaucoup à la France. Je pense que la France a la chance d'avoir Emmanuel Macron. Et nous avons sans doute fait des erreurs, mais en tout cas, j'ai toujours vu le président de la République volontaire, aimant les Français, humble, travailleur, essayant d'améliorer pour nos concitoyens notre avenir. Ce qui est certain, c'est que le quinquennat a réduit, vous avez raison, en tant qu'observateur, je le vois, a réduit le temps politique, aidé par les médias et les réseaux sociaux sans doute, et l'inversement du calendrier c'est-à-dire de dire le président de la République et après les parlementaires, a rendu sans doute encore plus compliquée la gestion politique de notre pays. Mais ceci étant dit et est étant constaté, je trouve que le président de la République, Emmanuel Macron, est un grand président de la République.
0: Une dernière question, elle concerne évidemment le Covid et la vaccination. Euh, au fond, beaucoup de gens se demandent, bon, puisqu'on est dans une, une course contre le temps, pourquoi ne pas ouvrir la vaccination à tous ceux qui se présentent ça arrivera bientôt, vous l'avez entendu de la part du président de la République. Non mais quand on entend on,
1: bah, au mois de juin, si euh, j'ai bien compris ce qui s'était dit euh, récemment. Mais pourquoi pas maintenant je veux dire pourquoi Parce qu'il y, y a encore beaucoup de gens... pour créer un
0: mouvement pour dire aux gens, bah, « Allez maintenant, si vous voulez vous faire vacciner, allez vous faire bah vacciner.
1: » qu Parce que moi, pour avoir visité plusieurs fois les services de réanimation, et notamment ceux de ma commune, je constate que c'est soit les personnes âgées, soit les personnes obèses, soit les personnes qui ont des comorbidités, des maladies, des maladies euh, mmh. respiratoires, qui sont non seulement les plus touchées, mais qui meurent le plus. Mmh. D'ailleurs, je voudrais dire que cette maladie, elle touche souvent, d'ailleurs en premier, les personnes des classes populaires et des classes moyennes. Et on le dit pas assez, c'est une maladie qui est assez discriminante socialement. Et c'est une inquiétude assez forte dans les villes, des quartiers populaires comme, comme la mienne. Donc je pense qu'il faut d'abord accepter l'idée de prioriser ceux qui sont les plus concernés par la possibilité de mourir du Covid. Donc c'est une bonne politique, ce qu'il faut en revanche, après avoir tant réclamé la vaccination, c'est qu'une grande partie des Français continue à les se faire vacciner.
0: Et je voudrais simplement, euh, puisque vous avez amené un livre, euh, rappeler celui aussi de Gilles Kepel, vous savez qu'il parle de terrorisme atmosphérique, vous, vous parlez de séparatisme islamique. Est-ce qu'à ce qu'il ce, ce qu a défini, parce que vous le connaissez, hein, ses travaux, est-ce que finalement on peut répondre par une modification de la loi sur la laïcité à ce qui est devenu un phénomène imprévisible Regardez euh, ce qui s'est passé à Rambouillet, personne ne connaissait ce, qu ce personnage, euh, qui a été d'ailleurs régularisé... Euh, je ne dis pas par votre gouvernement, mais par la période où vous étiez au pouvoir. Donc, est-ce qu'on peut répondre par une loi à quelque chose qui est devenu atmosphérique
1: et mortel la, la loi, permet, comme les moyens, permet de lutter contre ça, mais ce n'est pas évidemment le seul moyen. Et euh, Gilles Keppel, qui est un grand chercheur, a raison, il nous éclaire beaucoup, de ce djihadisme d'atmosphère, cette, cette mise en condition par les réseaux sociaux, par le, le commerce communautaire, par, par ce qui se passe à l'international, par les bagarres du monde sunnite par la lutte contre ce qu'ils appellent le blasphème contre le prophète. Voilà, cette atmosphère qui crée les conditions atmosphériques des ouais. passages à l'acte. Et c'est quelque chose dont Gilles Keppel dit que ça vient de très loin. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Gilles Keppel comme Bernard Rougier sont les, les deux phares, si j'ose dire, de, qui devraient tous nous inspirer. Et cette loi séparatisme était très largement inspirée par leurs analyses.
0: Pour enlever le masque, vous pensez à partir d'un certain temps, puisque c'est déjà le cas dans les Alpes-Maritimes j'ai discuté hier avec mon homologue américain qui évoquait que pour les personnes vaccinées en dehors,
1: ils avaient désormais décidé de faire retirer le masque. Vous le souhaitez pour la France Dès que nous pourrons le faire, je souhaite que nous le c'est. Mais moi, je ne suis pas médecin. Vous connaissez... Moi, je ne suis pas médecin. Oui,
0: mais j'interroge le ministre non. de l'Intérieur. Oui, pas bah un médecin. justement.
1: Voilà, on a beaucoup interrogé les, les ministres pour leur demander leur, leur avis. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que chacun puisse parler de ce qu'il connaît. Je ne suis pas médecin. Et donc, je ferai ce que les médecins disent. Ce qui est certain, c'est que j'ai envie, comme tous les Français, de trouver une vie normale, sans masque, en se serrant la main et en buvant des verres en terrasse de café.
0: Gérald Darmanin, le séparatisme islamique, manifeste pour la laïcité. Le livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Euh, sur l'antenne de Radio Classique, nous avons essayé ensemble de balayer l'ensemble de l'actualité. 8h36. La guerre des idées est portée, par, est portée par Eugénie Bastier. Elle sera en direct dans un